0: Musique traditionnelle, une émission qui donne la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission produite et animée par Mathilde Lacaze.
1: Chers auditeurs et auditrices de Radio Présence, bonjour Aujourd'hui, dans musique traditionnelle, Mario Dille Lacaz me laisse le micro pour inviter François Bregnaud qui nous parlera de Puis, euh, le puits de Dôme. Bonjour François.
0: Bonjour Mathilde.
1: Nous aurons ici à Fijac dans le studio Armangal qui sera aux manettes.
0: Bonjour Mathilde Lacaz.
1: Et nous aurons Zaïd qui euh, nous vient tout droit d'Afghanistan pour monter ce, euh, ce podcast. Bonjour Zaïd. Bonjour à tous. Alors avec cette fine équipe, nous allons démarrer tout de suite sur une bourrée trois temps dont François nous parlera tout à l'heure. Une bourrée trois temps interprétée par François Brugnot et Cyril Roche, un duo que l'on entend depuis, je pense, plus de 20 ans, euh, n'est-ce pas, François
0: Eh bien, euh, à peu près, euh, oui, 20 ans et, et, et quelques petites années, on va dire, voilà.
1: Et voilà, c'est un duo qui, euh, qui roule, comme on dit. Euh, donc vous avez rencontré Cyril, vous avez monté ce duo, vous jouez toujours ensemble. Euh, on vous entend ici au violon, d'ailleurs au violon qui est accordé euh, un ton en dessous du violon classique, je dirais.
0: Oui, là on est à l'accordage, euh, enfin un des accordages anciens euh, utilisés par... Euh par les ménétriers d'un peu partout hein, dans les pays euh, du centre de la France, euh, voilà, euh, parce que l'instrument euh, sonne différemment, euh, Il a une couleur un peu plus, euh, le son est un peu plus relâché, un peu plus grave aussi, euh, et c'est très agréable. Tous les instruments ne le supportent pas, mais certains violons euh, eh bien, euh, donnent un, un son euh, qui a plus de profondeur avec cet accordage-là, qui pour le coup est un ton précis en dessous, mais historiquement c'était entre un ton, un demi-ton, un ton et demi pour certains. C'était un peu à l'oreille, quoi.
1: D'accord. Alors, c'est historique, cet accordage. Parce que, justement, je me demandais... On a entendu euh, Basile Brémeau jouer sur euh, ce type d'instrument aussi, euh, Camille Rébeau. Du coup, je me demandais euh, d'où ça venait, euh, cette mode, entre
0: guillemets. Alors, ce n'est pas une mode. Il faut, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les violons qu'on utilise aujourd'hui, hein, ce sont des, euh, finalement des arrière 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 arrières, petits enfants euh, de, de la lutherie euh, italienne, donc euh, qui, euh, du XVIIe siècle, hein, qui a été euh, stabilisé par les grands maîtres, euh, Stradivarius, Guarniarius, Amati, qui ont établi un modèle, un modèle parfait de, du violon on, auquel on a très peu dérogé depuis. Et, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette époque-là, le diapason n'était pas le nôtre, il était beaucoup plus bas. Il était à, à peu près un demi-ton plus bas. Donc un violon, en fait, euh, aujourd'hui, devrait être accordé un demi-ton plus bas, c'est-à-dire, euh, bon, je ne vais pas faire technique, mais un euh, euh, do dièse à la place de ré, sol dièse à la place de la, pour être conforme, si vous voulez, à la, à la conception, à son architecture telle qu'elle a été euh, édifiée. Donc ce qui s'est passé, c'est que tous les instruments anciens qu'on a récupérés de cette époque, hein, 17e, 18e, euh, etc., ont été modifiés, en fait. Ils ont subi une, une inclinaison de la touche pour forcer ce qu'on appelle le renversement et obtenir plus de pression pour pouvoir s'accorder au diapason moderne, petit à petit, qui a monté. Aujourd'hui, on a un diapason qui est à 440, alors maintenant 442 Hz pour les orchestres. Hein. Et petit à petit, le, le son monte, c'est une donnée euh, un peu naturelle. Ça, c'est une mode, c'est une tendance finalement. Et quand on accorde son violon un peu plus bas, eh ben, on retourne finalement vers un certain son des origines de l'instrument.
1: D'accord, oui, c'est très intéressant. Effectivement, euh, euh, pour les auditeurs, si vous ne savez pas, effectivement, les, les orchestres augmentent un petit peu plus euh, le ton des, de la musique, on va dire, parce que c'est un peu plus clair, c'est plus, euh, ça donne plus de luminosité à l'oreille. Alors, euh, qui sait, euh, dans, oui, dans 100 ans, euh, <rire> à, quelle, à quelle fréquence ce sera le là c'est assez peut rigolo.
0: Peut-être un ton plus haut, peut-être pas. Ouais, C'est vrai qu'on a gagné de la puissance aussi en tendant plus les instruments, par exemple les instruments à cordes. En mettant plus de tension sur les cordes, on gagne de la puissance finalement. Il et brillant, etc., et de la vitesse. puisque la musique a progressé en même temps que le diapason est devenue plus en plus virtuose, véloce. Et pour jouer des œuvres modernes qui demandent des moyens techniques euh, énormes, il faut des instruments qui répondent très très, très vite. Et peut-être finalement cette augmentation du diapason permet aussi euh, une augmentation des, euh, de la mécanique... Euh, de la rapidité.
1: Et oui, et donc du coup, en, en accordant son violon euh, un, un ton en dessous, enfin pour retrouver euh, la structure pour laquelle ils avaient été construits, vous sentez vous, hein, à, au jeu, en fait qu'il y a une différence quand même, c'est un peu plus mou, c'est un peu plus... Euh,
0: euh... Oui tout à fait, ouais. ouais, ouais. Sous, sous la main comme on dit, hein, c'est un outil, hein, sous le doigts, hein, c'est euh, voilà, c'est un objet. Donc, euh, qui répond à des gestes, effectivement le, la sensation physique n'est pas la même. Et du coup, le, la sensation auditive depuis le sentiment de musical qui s'établit sont assez différents. On va vers un son effectivement avec plus de résonance et plus grave. Et ce qui est intéressant dans le cas de, du groupe, avec, euh, de ce travail avec Cyril qui joue de l'accordéon, la, c'est que ça permet aussi de jouer avec un doigté euh, traditionnel dans des tonalités pour lesquelles c'est pas facile au départ, par exemple la tonalité de do au violon qui n'est pas naturel du tout euh, pour jouer la musique traditionnelle. Là, hop, en, avec un violon accordé plus bas, on se retrouve finalement avec un doigté et des cordes à vide et des résonances qui, euh, qui nous permettent de jouer facilement dans cette tonalité qui est la tonalité reine de l'accordéon diatonique.
1: Oui, alors pour nos auditeurs, effectivement au violon, il y a certaines tonalités qui ne nous permettent pas de faire des doubles cordes à vide, ce qu'on appelle les doubles cordes à vide, et qui ne nous, nous permettent pas du coup de pouvoir euh, faire résonner plus euh, le violon, alors qu'en euh, s'accordant euh, un ton en dessous, on s'accorde un petit peu plus avec, euh, avec euh, l'accordéon et ça nous permet d'utiliser euh, plusieurs cordes à la fois à vide et du coup de, de faire euh, Raisonner beaucoup plus la caisse et de pouvoir faire pressionner un petit peu plus le violon. Alors, merci pour ces... Ça, pour ces précisions techniques, François. Vous, le violon, vous l'avez rencontré quand dans
0: votre vie ouais, bah, J'ai rencontré euh, assez tôt parce que euh, il se trouve que dans ma famille, plusieurs personnes en ont joué. Euh, ma mère en a joué, euh, ma tante en a joué, mon grand-père paternel en a joué. Donc euh, le violon n'était jamais très loin et j'y suis venu un peu, un peu facilement parce que j'ai eu l'occasion d'en voir en vrai. Vous savez ces objets qu'on conserve dans les familles euh, qui ont appartenu à des personnes qui, qui n'étaient plus là à ce moment-là mais, mais qui sont des objets dont on comprend très, très vite très petits, qui sont importants dans l'histoire, dans, dans la, la constellation familiale, etc. Et donc j'avais une familiarité avec l'objet qui me plaisait, et puis euh, je me suis mis à écouter cette musique, et j'ai eu une chance incroyable, quand j'étais euh, au CM2, il y a un petit peu quelques années, d'avoir un maître d'école, qui était un ancien euh, musicien professionnel, qui était un, un type très très doué en musique, qui avait euh, fait partie d'orchestre dans sa jeunesse, avant d'épouser la carrière d'instituteur. Et ce gars-là, euh, quand on était sage et qu'on travaillait bien, à la fin de la journée, il nous jouait de la musique, tout simplement pour nous récompenser. Et je me rappelle encore du, euh, du jour où il a pris euh, un violon, il a amené un violon qu'il avait appris lui en autodidacte, parce que ce n'était pas son instrument au départ, mais c'était quelqu'un de doué, euh, il était arrivé à, à apprendre à jouer le violon tout seul, et il nous en a joué quelques airs comme ça, et moi ça a été... Totalement une révélation quoi, du coup les, tout s'est raccordé, les planètes se sont mises en alignement, j'avais 10 ans, j'ai <rire> dit euh, bon je vais faire du violon, voilà ça c'est sûr, euh, j'aime cet instrument, j'aime cette musique, et voilà, j'étais déjà un petit peu sensible, mais euh, il mais y a eu une rencontre aussi avec quelqu'un qui a provoqué quelque chose quoi.
1: Oui c'est marrant parce que vous disiez que quand même toute votre famille jouait du violon, mais que c'est cette intervention là de ce professeur qui vous a fait le tilt en fait le, le départ
0: oui, parce que factuellement, en fait, c'est la première personne que j'ai vu jouer euh, devant moi, en vrai. Parce que les personnes qui avaient fait du violon dans ma famille, euh, je ne les avais jamais, jamais vu jouer. Ma mère en avait fait jeune, avait pris des cours, mais avait, avait arrêté euh, il y a bien longtemps. Et mon grand-père paternel il était mort, il l'ai pas connu, malheureusement. Donc, j'ai pas été en contact avec des musiciens proches, si vous voulez. Et puis, il a fallu que mon maître d'école, que j'aimais beaucoup, euh, joue de cet instrument en classe. Et ça m'a complètement retourné, quoi.
1: Alors du coup, vous avez pu jouer sur les violons de vos grands-pères, de votre grand-père ou de votre mère
0: Oui, oui, j'ai oui, ai. Enfin, ils, sont, ils sont là encore et je les ai tous essayés, je les ai tous pratiqués. Ils m'ont accompagné à différentes époques, au tout début, un peu plus tard. Alors je ne joue plus sur ces instruments maintenant, mais j'ai une tendresse pour, pour ces trois violons, ouais, tout à fait. Ouais.
1: Et vous avez commencé par euh, la musique traditionnelle tout de suite ou autre chose
0: alors non, euh, non, parce que, euh, bah, à 10 ans, je voulais jouer du violon. Et quand on veut jouer du violon, quand on est enfant et que vos parents ne euh, sont pas spécialement euh, pratiquants ni attirés par une musique en particulier, bah, on vous inscrit à l'école de musique. Et euh, chez moi, quand j'étais petit, l'école de musique, c'est le, le conservatoire, qui était conservatoire de, de région, qui est toujours euh, à l'heure actuelle, il s'appelle euh, le conservatoire de Clermont-Ferrand. Et je ne pouvais pas y entrer comme ça, parce que j'avais 10 ans et que je n'avais pas du tout de formation euh, de solfège, ce qu'on appelle aujourd'hui la formation musicale. Donc il a fallu que je suis d'abord euh, deux ans de solfège, si je me rappelle bien, mais en parallèle, j'ai eu la chance d'avoir une, une professeure privée de, de violon, qui était une femme euh, très très gentille, euh, dont je salue la mémoire, euh, et qui m'a appris les rudiments, en fait, avant que je puisse entrer au conservatoire. Voilà.
1: D'accord, donc vous ça avez commencé comme par ça. le classique avec euh, le solfège ouais, des
0: commencé, gammes. Oui, c'est ouais, ouais, même... ça, l'école le, ouais, classique, les cahiers euh, de Maurice Auchard. À, à l'époque, le, le matériel pédagogique était, euh, était assez rudimentaire. Hein. Ça a bien changé depuis l'enseignement, la formation des, des professeurs a bien changé aussi. J'ai connu l'enseignement le, de, de la musique euh, classique, entre guillemets, à une époque où c'était euh, quand même... Euh, voilà, bah, c'était euh, Quand vous étiez très doué, euh, ça roulait tout seul. Euh, si vous étiez quelqu'un juste de normal, euh, comme moi, euh, bon, bah, on vous laissait un petit peu faire votre truc euh, sans trop se poser de questions sur la méthode, sur comment passionner un élève, euh, où, là où est-ce qu'il faut travailler, comment il faut se servir de sa personnalité, de son, sa relation au son, est-ce qu'il est plus visuel, est-ce qu'il est plus oral, etc. etc. On ne se posait pas ces questions à cette époque-là. Donc on, on appliquait la même méthode à tout le monde et puis il y a ceux qui allaient très vite et puis il y avait les autres qui avançaient à leur pas, quoi. Ouais, donc moi j'ai avancé à mon pas, et puis il y a eu euh, un événement euh, très important, parce que mes parents avaient des amis, euh, dont euh, une personne euh, qui était très très mélomane, et quand mes parents rendaient visite à leurs amis, moi euh, j'avais repéré ce type, qui était quelqu'un bien plus âgé que moi, qui était très très gentil, et qui a un peu fait mon éducation musicale. Et je me rappelle qu'un jour, euh, il m'a fait écouter... Indiste, un disque d'un groupe euh, irlandais, de, de gens qui sont très âgés, mais qui s'appellent The Shifton. The c'est ça
2: euh,
0: Oui, ouais, des, hmm. des pionniers du, du revival euh, de la musique en Irlande. Hein, eux, ils ont commencé euh, dans les années 70. Et Shonao euh, voilà, qui a commencé aussi à, à, à fouiller la mémoire populaire de ce pays, qui était quand même, euh, à l'époque, beaucoup plus vivace que chez nous, mais il y avait quand même un, un phénomène de sédimentation, de, de refus de, de, de la culture populaire, etc., et, euh, et cet ami de mes parents me fait écouter un, un album des, des Chiefsons, le, le quatrième du nom. Et là, c'était euh, euh, une de révélation aussi. Euh, voilà, comme, comme on tombe vous savez, en, en, en admiration dans quelque chose d'un coup, une œuvre d'art, euh, une montagne, euh, la mer, je ne sais pas, chose comme ça. Donc et en une fait, une depuis l'Auvergne, de
1: depuis l'Auvergne, vous êtes rentré dans la musique traditionnelle par
0: l'Irlandais oui, ça. Et en fait, euh, par l'Irlandais, mais en même temps, par la musique euh, d'Auvergne. Parce que c'est la même année à peu près. Euh, je sais que ma mère était très, très sensible à, au revival français. On est, on est dans les années 80, j'ai euh, 15 ans. Et donc, elle met à écouter des groupes folk de, de l'époque, parce que ça l'intéressait, parce qu'elle était passionnée par ses racines, par la langue occitane, etc. Et donc, très vite, elle s'est connectée, elle, à à Rosine de Père, au Perlin Pimpinfolk, à à tous ces gens-là. <rire> Perlin Pimpinfolk, euh, oui. Oui, on ouais. me rappelle et Des gens admirables. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à écouter ça aussi. Et en même temps, chez moi, ça a été vraiment parallèle, c'est-à-dire une passion pour euh, la musique d'Irlande et la musique d'Auvergne et des territoires occitans, on va dire. Voilà, pour faire large. Donc cette double passion s'est éveillée au même moment. Et donc, à partir de là, eh ben, j'ai acheté des disques, je me suis intéressé à ça, j'ai eu la chance de faire quelques stages assez jeunes avec des musiciens de l'époque. Et voilà, je me suis construit mon, euh, ma culture, euh, surtout en musique euh, d'Auvergne et française. Et puis, la relation avec la musique irlandaise, elle a fait très longtemps en distance, puisque euh, à Clermont-Ferrand, on n'a pas trop d'irlandais de passage, pas trop de concerts à l'époque de cette musique-là non plus, il y en a toujours, toujours assez peu. Mais en écoutant les disques, en misant jusqu'à la corde des unis de l'époque, de que et les solistes de l'époque, Matt Molloy, Kevin Borg, Paddy tout ça, je me suis mis à écouter ça avec frénésie et apprendre à être de tout ce que je pouvais apprendre, puis après que le violon, mais dans une forme de rage autodidacte.
1: Je vais y arriver. Et du coup, à quelle époque avez-vous rencontré Cyril C'était à cette époque-là aussi
0: alors, non, non, Cyril, c'est bien plus tard. Hein. Moi, j'étais déjà... Euh, bah, j'étais déjà musicien professionnel à l'époque et on s'est connu... Euh, parce qu'on a quelques années d'écart, quand même, avec mon ami Cyril. Et euh, on s'est connu fin des années 90. Voilà, et on s'est rencontré, euh, comme on se rencontre euh, toujours, d'ailleurs, aujourd'hui, en euh, faisant le bœuf, un euh, euh, voilà, à la fin d'un bal, d'un concert, euh, autour de quelques autres amis qu'on connaît un peu mieux, et les connexions se font vite et puis on s'est rendu compte, qu'on était passionnés par les mêmes trucs, quoi. Lui il, il a une culture d'accordéoniste mais qui s'est toujours intéressé aux autres instruments dans la même musique. Donc il a toujours beaucoup aimé le, le jeu de violon, des musiques des bourrés. Et moi, et, bah ouais, j'avais eu la chance aussi de fréquenter pas mal d'accordéonistes et ça reste hein, à titre de duo, l'instrument pour moi le plus naturel. J'ai joué avec une quantité d'accordéonistes en duo, hein, il y en a plein. Euh, et ça reste vraiment l'instrument pour moi le comment dire le plus fusionnel avec le violon en duo, pour faire la musique traditionnelle. Le... Le plus
1: confortable
0: voilà. Le, ouais, ça apporte une espèce de, de complémentarité assez incroyable.
1: Oui, ça accompagne euh, la ouais. Alors, on va écouter un, un deuxième morceau que vous avez choisi, qui, euh, qui ne fait pas partie du, du duo cette fois-ci, mais plutôt de La Fabrique, qui est un groupe que vous avez aussi avec Cyril et avec euh, Laurent Cavalier.
0: Oui. Tout à fait, ouais. C'est l'époque d'après, donc on passe là. donc On se rend rencontre avec Série, on commence à jouer, à faire des balles ensemble, ça me dit bien. Et puis euh, moi, dans ces années-là, euh, je rencontre Laurent Cavalier à l'occasion d'un spectacle en plein air autour d'un château avec une légende, des comédiens, des musiciens, une espèce de, de, de grand euh, cirque biennale euh, niché euh, sur la vallée de la Truyère à Aleuse, en dessous de la, la planète de Saint-Flour, où donc euh, est né dans un cerveau assez génial, celui de, de Vibra, qui est celui de Guy qui est muséographe, l'idée d'un spectacle qui faisait revivre la légende autour d'un château sinistre, un château des guerriers du Moyen-Âge, euh, qui surplombe la Truyère à Aleuse. Et donc, euh, autour de ça, s'enclenche une énorme dynamique sur le pays d'Aleuve, avec la population locale, avec euh, les collectivités, avec des comédiens professionnels, des musiciens, plein de gens. Et nous, on se retrouve, euh, Laurent et moi, on ne se connaissait pas du tout, on se retrouve associés à ça pour faire la musique de ce spectacle. Voilà, on, on nous a mis en présence l'un de l'autre un jour, on n'était pas destiné à ça a priori, et ça a matché immédiatement. On a fait la, la musique euh, en live de ce premier dit parce puisque c'est le nom du spectacle. Et euh, depuis, on ne s'est pas quitté. C'est-à-dire qu'on a monté un premier groupe ensemble, euh, plutôt par chez lui. Puis après, euh, on l'a invité sur le disque qu'on a fait avec Cyril, euh, qui s'appelle si fait d'entrée. Voilà. Et puis de là, il nous en fait.
1: C'est un des disques que j'ai le plus écouté, c'est euh, d'entrée, en général. <rire> Donc on va écouter cette euh, Cansu del Silencio. Présence à Fijac, 97-7.
3: Venha aux irena neit, la cançó del silençit. La cançó que comenzó, cances cantis la nuit, Lucan del Roussignot. La canso que sausis al tus crets de l'herbeto, la canso de la ghetto, que se pose une al à La canso de la branco, que ferne -nice et se danse. Desliurato del pez, amourous du La secreto canzou, brez l'umbro blamenco, Del liricor fundit, de promesso mayenco. Qu'espérons j'espère flouer du signe de la
2: zone.
1: Cansu del Silenzi, interprété par La Fabrique. Est-ce que je le dis correctement, François, d'après votre, votre Occitan à vous, ou votre
0: Vernia ouais. ouais, mon Occitan à moi, il n'est est pas très très abouti. Hein. Je ne suis pas un, un vrai locuteur, tout ça, mais je trouve que vous l'avez bien prononcé, oui. Et puis, c'est un beau titre, la chanson du silence.
1: En plus, euh, je, je précise aux auditeurs que François euh, est quand même à moitié le toit. Je suis très fier de, de, de savoir ça. Oui, moi aussi. De Catus, c'est ça
0: Oui, c'est oui, ça, exactement. Ouais. Ma famille, ouais, de, la moitié de ma famille, celle de ma mère du moins, est de Catus.
1: Alors, la fabrique, euh, moi j'avais cru que c'était Laurent Cavaillé, euh, Cyril Roche et vous. Mais il me semble là qu'il doit y avoir des invités, j'imagine,
0: pour ce morceau. Oui, oui, oui. Vous avez bien analysé le. La musique qui sort de, de cette chanson, euh, le, la chanson donc, du silence qu'on a écoutée, euh, est un extrait d'un projet qui s'appelait La Nuit, et qui est une commande en fait, d'un un producteur de disques euh, qui avait bien aimé ce qu'on faisait avec la fabrique, euh, alors, je ne sais plus en quelle année, mais en, en début des années 2000, et il nous avait proposé de monter un, un spectacle sur le thème de la nuit, donc, qui s'appelle euh, La Nuit Lone Wait. Donc avec des chansons euh, essentiellement en occitan, mais aussi en français, qui, euh, qui tournent autour du thème euh, de la nuit, avec euh, le groupe La Fabrique et un invité qui s'appelle André Ricro qui est chanteur et aussi joueur de cabrette, la cornemuse d'Auvergne. Donc c'est lui qu'on entend euh, jouer de la cornemuse d'Auvergne, la cabrette, sur la, la fin de cette chanson. Voilà.
1: Et est-ce que c'est lui qui siffle Non. Alors c'est qui
0: ah ben, Le siffleur, c'est le chanteur. C'est Laurent Cavalier.
1: D'accord. Parce que justement, en studio, on est en train de dire que... C'est assez impressionnant. C'est assez rare d'entendre des siffleurs. Et puis il faut, enfin, siffler juste, euh, siffler bien. <rire> je ne oui, oui. m'y essaierai pas en tout cas. Et que justement, oui. que c'était un langage. Enfin, en tout cas, en, en France, c'était un langage entre les, les bergers, entre les paysans, entre euh, voilà. Au Mexique, j'ai vu ça entre les bateaux et les mariniers. C'est quelque chose qu'on qu a un peu perdu.
0: Ouais, alors qu'on est tous pourvus de, de l'appareillage hein, pour siffler, comme pour chanter d'ailleurs. Hein. Tout le monde peut chanter. Hein. Voilà.
1: Oui, du coup, euh, il ne reste plus qu'à qu nous entraîner. C'est d'ailleurs là-dessus que nous allons terminer euh, ce premier podcast, cette première émission avec François Brognaud. Merci beaucoup d'avoir euh, bien voulu répondre à, à nos questions, François. Et on vous revoit euh, très vite dans un podcast suivant pour continuer euh, vos histoires. Merci beaucoup, à eh bien, bientôt.
0: Merci les amis, au revoir, à bientôt. C'était Musique Traditionnelle, une émission qui a donné la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission qui a été produite et animée par Mathilde Lacaz.